0: Bem-vindos a mais um episódio do Gasto Gerais. Hoje temos o prazer de receber o doutor Gabriel Nino Tayroni Naves, que é gastroenterologista, professor de gastroenterologia da Universidade UniBH e membro do Corpo Clínico da UNED. Bem-vindo, Gabriel.
1: Olá, João. É um prazer estar com você e os ouvintes desse podcast, e é uma honra de participar com vocês para conversar sobre uma doença tão prevalente nos consultórios, que é a doença do refluxo gastroesofágico.
0: Exatamente, Gabriel. E aí, já aproveitando que você já nos trouxe aqui, né, algo que é extremamente comum, fale para a gente qual que é a prevalência que a gente observa né, do DRGE, como a gente chama de forma mais simplificada, e as definições, os
1: conceitos que a gente tem. Então, João, é... O objetivo desse nosso podcast hoje né, é apresentar para os nossos ouvintes é, algumas, algumas atualizações né, do, do, de alguns guidelines recentes, né, principalmente do, América, do do Colégio Americano de, de Gastroenterologia é, e algumas definições a respeito do diagnóstico moderno da doença do refluxo que foi concebida através do, dos critérios de Lyon. Então, eu acho que o objetivo talvez desse podcast é apresentar para as pessoas algumas coisas novas que estão surgindo aí. Quando a gente fala da definição do, da doença do refluxo, a gente vê isso no adulto, obviamente, a gente vê muitas, muitas definições na literatura, sabe? Em 2006, em um, em um consenso realizado em Montreal, é, ficou estabelecido um, uma, uma, uma definição que ficou durante um tempo sobre uma, do, uma doença que ocorre quando há um refluxo do conteúdo estomacal para o esôfago, causando sintomas e alguma complicação, sabe? E durante muito tempo ficou-se como esse, essa definição, porém, estudos foram realizados, algumas observações e observado que 40% dos pacientes que apresentavam esofagite é, no, na, no exame de endoscopia se apresentavam sem sintomas. Então, surgiu a, a necessidade de acrescentar de, de dá valor a alguns achados endoscópicos e, e anatomopatológicos à doença do refluxo. E isso vem uma das, 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 das novidades do, do, do consenso de Lyon, que estabelece uma, uma etiologia, a definição como uma injúria da mucosa do esôfago causada por uma excessiva exposição ácida atribuída a algum defeito fisiológico ou anatômico da junção esôfago-gástrica ou da própria peristalse esofágica. Quando a gente fala da prevalência, né, estima-se uma variação de 8% a 33% da população adulta, para a gente ver como que é prevalente essa doença. É, no Brasil, por algum, alguns estudos por volta de 12%, e talvez um dos dados que eu, achei, que eu acho bem marcante, que só nos Estados Unidos movimenta de 9 a 10 bilhões de dólares por ano, contando todo o, o que é gasto em tratamentos, propedêutica, tudo associado à própria doença do refluxo.
0: Perfeito, Gabriel. Então, só pensando que pelo menos uma a cada dez pacientes né, vão ter algum grau de, de refluxo, a gente vê que não é uma doença que vai chegar apenas para o né? vai chegar muito vezes para clínico e que todos nós vamos ter que estar habituados a pensar como manejar esses pacientes. E aí, eu queria que você falasse para a gente primeiro quais são os sintomas mais tipos do refluxo e depois, quando que eu vou pensar que um sintoma atípico pode ser uma manifestação de refluxo e o que, que é um sintoma atípico.
1: Perfeito, João. Olha só, o, o diagnóstico né, do, da doença do refluxo ele é essencialmente clínico. E como que esses pacientes vão se apresentar eh, nos consultórios? Eh, quais são as queixas mais prevalentes, né? Os principais sintomas é a pirose, o, o popularmente chamado de azia, né, que é uma sensação de queimação increscente, geralmente vindo da região epigástrica para a região cervical. É, sintomas geralmente pós-alimentares, mas que podem manifestar também em jejum. É, a regurgitação ácida e a salivação. Esses são os principais sintomas. né Obviamente que a gente tem os sintomas atípicos também da doença do refluxo, que podem ser classificadas como as manifestações é, extraesofágicas, e aí a gente pensa um pouquinho, por exemplo, na tosse, quando a gente tem um comprometimento da árvore respiratória, é, a, e também a, as, as manifestações atípicas relacionadas ao próprio esôfago, né, roquidão, pigarro, é, laringite, faringite, é, e alguns outros que são mais raras ainda igual alguns pacientes têm exacerbação de quadros asmáticos é, e a gente vai ver mais para frente inclusive nessa nossa discussão que muitas muitos desses sintomas atípicos que são os mais difíceis da gente caracterizar a gente vai relacionar a doença do refluxo quando a gente acha um substrato anatômico morfológico funcional nos exames de propedêutica que justificam esses sintomas ou então muitas vezes a gente é, com um o próprio teste terapêutico, mesmo achando que uma tosse crônica pode ser associada a um refluxo, por exemplo, com um o teste terapêutico e a melhora dos sintomas, faz-se faz um diagnóstico retrospectivo da, da, desses sintomas atípicos. Mas, principalmente, a regurgitação a ácida e a pirose são os principais sintomas.
0: Perfeito, Ibreu. E aí, assim, uma vez tendo a suspeita clínica, vamos colocar até o paciente chegue chega um quadro mais clássico, né, de uma pirose pós-alimentar, que às vezes intensifica ao deitar, como é que eu colocaria isso? Você mesmo comentou que o diagnóstico inicialmente seria mais clínico. Como é que eu colocaria o fluxograma de diagnóstico barra tratamento inicial?
1: É, João, hum. com, com o advento da, das, dos novos exames propedeuticos, né? É, a gente começa a falar no que a gente chama de diagnóstico moderno da doença do refluxo. E como é que surgiu essa necessidade né, de ter um diagnóstico moderno? Principalmente por causa dos pacientes com sintomas atípicos da doença é, e que o, e, principalmente dos pacientes refratários, que não, não respondiam à terapia e, por causa disso, necessitava-se de, um, de exames, de alguma coisa que desse substrato ao diagnóstico do refluxo e ajudassem os diagnósticos dif diferenciais. É, quando a gente olha esses critérios de Lyon, que fala muito desse diagnóstico é, moderno da doença do refluxo, né, ele, ele valoriza muito a necessidade de, de confirmação de um refluxo ácido, ou seja, que toda essa propedêutica que, que, que surgiu, tinha, quais, quais desses, desses exames aumentavam a chance de a gente estar diante da doença do refluxo gastroesofágico? Okay? E aí, diante disso, a gente abriu mão, a gente conseguiu, a, por, por exames endoscópicos e exames é, funcionais, atra, é, conseguir um diagnóstico mais preciso. E o que, que esse critério ele estabelece para a gente? Que no, de todas as armas propedêuticas que a gente tem para confirmar o diagnóstico, a endoscopia, quando ela vem apresentando um esofagite moderada grave, ou seja com o grau de Los Angeles C e D, ou com a pegametria com exposição ácida acima de 6%, a gente tem uma grande chance de estar diante de um paciente com doença do refluxo gastroesofágico. Ao contrário disso, por exemplo, uma pegametria com tempo de exposição menor que 6% ou com menor ou com menos que 40 episódios de refluxo, conf, refluxos confirmados no, no exame de pegametria em 24 horas, a gente tem que pensar nos nossos diagnósticos diferenciais. Então, eu queria falar primeiro desses critérios de Lyon, porque é o que tem, talvez, aí, talvez uma novidade para os nossos ouvintes, né? Que é a ajuda que esses exames propedêuticos ah, vão, vão dar no um diagnóstico da doença. Porém, quando a gente pensa mais de um modo prático, né? Eu acho bem interessante como que o Colégio Americano de Cirurgiões, no novo guideline que foi lançado agora no final de 2021, ele fornece para a gente um fluxograma de investigação diagnóstica é, que acho que está mais na nossa realidade, porque ele valoriza mais o, a resposta terapêutica como guia de diagnóstico. Então, como é que funciona isso? Nos pacientes que não possuem sintomas de alerta, e o que, que eu chamo de sintomas de alerta, emagrecimento, hematêmese, eh, eh, disfagia esofagiana progressiva ou de instalação súbita. Ou seja, nesses pacientes, principalmente jovens, sem comorbidades, eh, a gente está autorizado eh, a fazer um trial de inibidor de bomba de próton, que é o cerne do tratamento do refluxo, e ele vai nos ajudar e nos auxiliar, a, inclusive, para fazer o diagnóstico. Então, nesse, nesse grupo de pacientes, eh, a gente está autorizado a fazer o uso do IBP durante oito semanas, o preconizado, ok, em dose habitual e avaliar os sintomas do paciente após esse período. Se existe uma remissão completa dos, dos sintomas eh, após esse período de teste, eh, a gente faz o um diagnóstico retrospectivo de doença do refluxo e tenta a retirada gradual da, da medicação. Nesse paciente, se a gente tem um retorno do, do se a gente tem uma desculpa, se a gente tem uma resposta parcial ou uma não resposta a esse a esse a esse, a esse trial de BP que foi realizado, aí sim o nosso próximo passo é realizar uma endoscopia para ver se a gente tem um substrato anatômico que justifica esse refluxo, além do dos, dos outros diagnósticos diferenciais. Fiz essa endoscopia, vi que tem esofagite erosiva, grau moderado grave, grau B, C ou D, ou a instalação de uma metaplasia, um Barrett acima de 3 centímetros, a gente faz o diagnóstico de doença do refluxo e tenta otimizar o tratamento. Se esses achados não são é, encontrados, a gente ainda não cons conseguiu confirmar a exposição ácida, e aí a gente vai lançar a mão da pH metria ou da pH e impedância metria principalmente para os diagnósticos diferenciais. É, então esse é o, o, um dos, a parte do fluxograma dos pacientes que possuem ah, algum tipo de resposta, ok? No paciente que não tem resposta à terapia inicial nenhuma, ou seja, ele não, não você a gente começou o IBP e ele não teve nenhuma resposta. A gente não precisa esperar o, esse trial terminar. A gente está autorizado a realizar a endoscopia, achar, ver se tem esses achados de esofagite e seguir o fluxograma, conforme eu falei para os pacientes com resposta parcial. Em suma, ele autoriza a gente a realizar esse trial com oito semanas, com segurança. Desculpa, de, de isso, exatamente, de oito semanas, para autorizar ou não e confirmar ou não o diagnóstico do. do, do, do da doença de refluxo esofágico. É
0: muito interessante tudo que você colocou, Gabriel, e é só reforçar para todos os nossos ouvintes o seguinte, o sintoma de refluxo em um paciente sem sinal de alarme não é necessariamente é igual ao endoscopia, né, o paciente muitas vezes ele pode tentar um tratamento e aí a gente tá lembrando que a gente tá falando de 10% ou mais da população que poderia ser submetida ao exame sem uma necessidade absoluta, vamos aqui colocar, para ah, aquele paciente não responder, em segundo momento ele pode ir para um segmento propedeutico, né, e aí até fala, aproveitando, eu queria que você colocasse para a gente algumas possibilidades de diagnóstico diferencial, né, às vezes a gente acha o refluxo, e é claro, é algo que é esperado como um prevalente, mas a gente tem alguns diagnósticos diferenciais que são relativamente comuns. E antes eu queria até citar e aproveitar para falar para os nossos ouvintes que não ouviram, alguns pacientes com acalase podem ter pirose e regurgitação. Quem não ouviu, ouve lá o episódio de acalase?
1: Exatamente, João. É, como... Vou começar então falando desses diagnósticos diferenciais. Como você falou, né? os distúrbios motores do esôfago, eles entram dentro dessa, dessa gama de possibilidades. E eu acho que, de forma didática, a gente também pode dividir nesses né, diagnósticos diferenciais entre doenças esofágicas e doenças extraesofágicas. Né? Não raro a gente recebe pacientes com queixa de dor torácica e na investigação semiológica a gente ver que, na verdade, é uma dor torácica de característica mais anginosa, que precisa de um diagnóstico mais precoce para evitar complicações futuras. Né? E aí vem a importância da, da semiologia de caracterização da dor torácica, dos exemplos né? de, de doença estresofágica, que é a doença coronariana, como diagnóstico diferencial. E dentro das doenças esofágicas, como você comentou, a própria, os próprios distúrbios motores do esôfago, mas a gente tem também a esofagia tiosinofílica, que além da, da, da disfagia, que é talvez o sintoma mais, mais comum, eh, também pode simular alguns sintomas do refluxo, a monilise esofagiana, eh, e, e, essas, e geralmente, principalmente quando se, há sintomas atípicos, sabe, doutor, doutor João? Se, é muito importante a gente abrir o leque de possibilidades, principalmente nesses pacientes que têm os sintomas atípicos que a gente comentou antes, se a gente está diante de outras doenças. Queria dar uma atenção especial, voltando aí às, às causas esofágicas, dos distúrbios funcionais do esôfago, né? E aí entra a, a pirose funcional e o esôfago hipersensível, né? Onde a gente vai ter a, a pH metria e a pH impedância metria como. Como armas para propedêuticas, para fazer esse diagnóstico diferencial. Lembrando que na pirose funcional, a gente tem episódios relatados de, de refluxo, eh, que ocorrem na ausência da evidência de, de, de episódios, né, pela pergametria, pela sem esofagite ou nenhum distúrbio de motilidade associado, né. Ao contrário do esofago hipersensível onde a gente não tem o refluxo patológico, porém, durante a pegametria, nos episódios de refluxo fisiológico, existe uma correlação positiva com a sensação, com a sintomatologia do paciente. São distúrbios funcionais é, que precisam dessa atenção especial, porque existe um outro manejo é, de tratamento né? e deve fazer parte desse nosso, dessa nossa gama de possibilidades.
0: É, isso é interessante porque a gente vê, né, que o Gabriel é muito prevalente, às vezes, dá impressão algumas vezes que pode ser tão prevalente quanto o próprio refluxo em si, né, é, e o do paciente não pode deixar de ser tratado e, e ouvido. E com uma vez que a gente tem um diagnóstico lá de refluxo, o tratamento, como é feito, o tratamento baixo, não pensando naquele paciente que é refratário, tratamento inicial do refluxo, você já até começou a comentar, né,
1: Correto. É, eu acho que o tratamento do paciente refratário ou a do, do, da, do refluxo de, de difícil controle, né? Eu acho que esse é tema, inclusive até um próximo podcast. Fica aí a, a dica para a gente ter é, um outro episódio, né? Mas vamos falar do tratamento, né? Que é preconizado, que é o que está na base é, do nosso de, de, de todas as possibilidades que a gente tem para conseguir reduzir o sofrimento, toda a morbidade, além de evitar né, nos pacientes que já começam a desenvolver metaplasia, es, é, um, esofagite grave, né, que precisam de uma inibição ácida mais importante. Então, eu gosto de dividir também o tratamento, João, em, em medidas não farmacológicas, farmacológicas e o tratamento cirúrgico, né, que são, para mim, as, as, a base né, de, desse, do tratamento da doença. Quando a gente fala em medidas não farmacológicas... É, o último guideline do, 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 do colégio americano, ele coloca uma ênfase muito grande na perda de peso nos pacientes com sobrepeso é, e obesidade, com uma recomendação forte, inclusive, para esses pacientes. Ah, evitar a alimentação duas a três horas antes de, de deitar. Evitar o uso do tabaco e dos seus derivados. É, o, evitar o uso dos alimentos gatilho, né, que aí entra a cafeína, os gaseificados, a bebida alcoólica isso é muito individual às vezes para o paciente, e a elevação da cabeceira eh, nos momentos de decúbito. Esses são os principais, eu gosto sempre de, de deixar um material para o paciente, né? às vezes a gente deixa isso pronto no consultório, até com gravuras, desenhos, para que ajude o paciente a lembrar dessas medidas não farmacológicas que, além do, das, da, das outras medidas, também são importantes o tanto quanto. É... Falando um pouquinho da, da terapia farmacológica, né? os inibidores de bomba de próton, eles são, sim, o cerne do tratamento farmacológico. E aí a gente entra em alguns tópicos que eu gostaria de falar dos, desses inibidores de bomba, né? É, e, e quando vem né, essa indicação de início do uso, sempre vem alguns questionamentos, tanto para nós médicos quanto para o paciente. O primeiro é com relação ao tempo. Qual que é o tempo de uso dessas, desses inibidores de bomba, né? Nos pacientes sem evidência de esofagite erosiva, barrete, e que têm sintomas aliviados com a terapia, sempre a recomendação é tentar descontinuar o uso da medicação ou deixar ela sob demanda. Tem, tem, existe essa recomendação de a gente tentar reduzir e deixar sob demanda para o paciente que tem um controle adequado dos sintomas. Agora, nos pacientes que, sem dúvida, precisam dessa inibição ácida prolongada, né, é, o ideal é a gente deixar sempre na dose mínima para controle de sintomas ou do controle histológico, endoscópico, nos casos do paci dos pacientes com, com lesões mais graves no esôfago associado ao refluxo ácido. Okay? Outra coisa que, que também sempre gera dúvida é qual droga usar, qual IBP usar. Já foram feitos vários estudos comparando diferentes inibidores de bomba de próton, né? É, o, um dos, dos estudos mais. Pensando na pirâmide de evidências que eu, que eu encontrei, é, são, é uma meta-análise que comparou 10 estudos, comparando diferentes IBPs com desfecho analisado. E esse desfecho é, foi um desfecho secundário, sabe? Uma melhora da esofagite, uma melhora anátomo-patológica. E existe até uma, 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 uma tendência a um aumento de 5% do risco relativo de aumento do controle dessa esofagite endoscópica com o uso de um IBP em específico, que é o esomeprazol, isso com o número necessário para tratar de, 30, de 25. Isso não mostrou ser clinicamente significativo e as custas de, 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 de estudos cuja credibilidade podem ser interrogadas, okay? tanto para isso e para mudar a conduta. Então, não, não existe nenhuma evidência robusta que que fale a favor de um IBP em contraposição a outro. O que a gente tem, e isso sim é comprovado, é alterações que IBPs têm potências diferentes de ação e com relação ao seu metabolismo, né, farmacodinâmica e farmacocinética de cada um deles. né. Por isso, foi necessário criar uma, uma padronização. Isso tanto para a questão de de estudo científico, tanto para ajudar a, a, a nós médicos na prática clínica. E foi estipulado que a dose do omeprazol de 20 miligramas iria ser considerado em potência a dose 1.0 equivalente. Okay? Então, a título de, de ilustração, 30 miligramas de lanzoprazol, por exemplo, equivale a 0.9 dessa, dessa, dessa dose equivalente de omeprazol. 40 mg de esomeprazol, por exemplo, já equivale a exatamente 1.0 dessa dose equivalente de omeprazol. Então, isso foi utilizado para a gente ajudar nessa, nessa questão da potência de cada um dos IBPs. Eles têm também outras grandes diferenças. Ah, além da potência, a diferença de absorção farmacocinética e farmacodinâmica. Né? A gente tem alguns IBPs de de liberação prolongada ou de dupla liberação gás que inteira, que aí entra, por exemplo, o deslozoprazol. Isso é interessante para pacientes com escapes ácidos durante a noite. É, e os IBPs com metabolização de enzimas que não dependem do citocômio P450 e do P2C19, como o rabeprazol. Alguns pacientes têm características genéticas que fazem com que eles sejam metabolizadores rápidos do IBP. E aí justificaria a gente, às vezes, trocar a classe pensando nessa mudança de metabolismo. Né? Em suma, assim, bem, de forma bem resumida, a gente precisa individualizar essa escolha para cada paciente, respeitando as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas do fármaco, sendo ela a gente sendo utilizada em dose habitual ou dose dobrada. Okay? Ainda no. Nesse, nessas outras, nesse tratamento farmacológico, a gente também tem outras drogas que podem ser utilizadas. ok Os antihistamínicos, imidores H2, RA, onde hoje no, no mercado a gente encontra mais facilmente a famotidina, ela é claramente inferior aos IBPs no controle dos sintomas do refluxo e não são drogas de primeira escolha. Porém, podem ser consideradas, do paciente com sintomas noturnos, a serem utilizadas no período da noite. É, para ajudar nesses pacientes com possíveis escape do noturno, ok? Uma dúvida que gera também é que em relação ao uso de procinéticos. Não raro a gente vê é, muita, muita prescrição de procinéticos para tratamento de refluxo, né? É, essas drogas, é, Domperidona, Bromoprida, com, com alguns exemplos, eles não devem ser utilizados no tratamento da doença do refluxo, a não ser quando está em concomitância com outras doenças do trato gastrointestinal. Um exemplo disso, a dispepsia funcional, tipo plenitude pós-prandial, ou é, na ocorrência de gastroparesia. Mas, para o tratamento do refluxo, essas drogas não são recomendadas. O baclofeno né, é, é uma medicação que reduz o relaxamento transitório do esfíncter esonflagênico inferior e evita episódios de refluxo. Ele pode ser considerado, em alguns pacientes, na dose de 5 a 20mg, três vezes ao dia, é, com dados objetivos, ou seja, pacientes com dados objetivos que existem escape ácido, que existe escape ácido mesmo com a dose otimizada do IBP, né? Ou no caso dos pacientes que possuem refluxo não ácido, que a gente vai conseguir ver pela pH e impedanciometria. É, lembrando que é uma droga que tem limitações por efeitos colaterais, sonolência, tonteira e constipação, né? O sucralfato, a gente também não tem grandes estudos comparativos de eficácia comparada, e pode ser considerado ingestantes é, para controle dos sintomas. E gostaria de citar, apesar de ainda não estar nos nossos guidelines ocidentais, né, é uma, a droga bloqueadora de ácido potássio competitivo, que é a Vanoprazan, né Alguns dados da literatura oriental falam sobre a eficácia comparada de não inferioridade, comparado com o uso de BP. É, e, mas a gente ainda não tem isso bem introduzido e bem, bem colocado nos guidelines ocidentais. Porém, nossos amigos japoneses já usam há um bom tempo. É, eu, eu, eu faço uma recomendação assim, individual, sabe, doutor João? É, de avaliar essa droga nos pacientes com uma indicação indubitável de... De, de inibição de ácido, né? mas que por algum motivo teve algum efeito colateral grave associado ao uso do, do IBP. né? É, e eu acho que é igual uma nefrite intersticial, algum efeito colateral mais grave, eu acredito que seja um, uma, uma, um lugar aí que o vanoprasana pode entrar e quem sabe futuramente ela não entra também como terapia de primeira linha. Ok? E, por fim, não menos importante, né? mas esse, muito esse. polêmico.
0: É, eu acho que você já até vai me falar da próxima pergunta que eu iria fazer. Uhum. Que paciente eu posso pensar em encaminhar para cirurgia? Eu encaminho algum paciente para cirurgia? Como é que é esse manejo, Gabriel?
1: Então, será que teremos muitos cirurgiões escutando o nosso podcast? <risos> Estou com medo de criar Nós inimizades. encaminhar para aí. <risos> Não, brincadeiras à parte, né, é, existe bastante divergência com relação ao tratamento cirúrgico do, do refluxo, né? É, eu vou eu vou mostrar o que que a gente tem, né, dentro dos nossos guidelines mais recentes, né? E o que a gente também vê na prática que eu acho que é um, um uma maneira é, correta na, a, no meu ponto de vista da de gente pensar nesse nesse assunto. É, quando a gente joga o, alguns dados, né? O que, que, como é que funcionava isso alguns anos atrás? Muitas, muitas vezes o paciente que tinha, que era encaminhado para cirurgia anti-refluxo, ele, ele tinha dois perfis: um que, um paciente que tinha um substrato anatômico para doença é, de refluxo, como principalmente uma hernia tal de grande volume, e outro aquele paciente que não respondia ao tratamento clínico, né? Esse segundo grupo do paciente que não respondia ao, ao ao tratamento clínico, que eu acho que era a maioria das pessoas que iam que eram encaminhadas para a cirurgia de refluxo, os estudos mostravam que eh, a chance de recorrência de sintomas era muito grande mesmo após a terapia de refluxo, ou seja, a refratariedade do tratamento era muito grande. E quando analisava-se isso retrospectivamente, foi visto que, na verdade, isso acontecia porque a gente, muitas vezes, estava tratando outra doença que não a doença do refluxo. Muitas vezes, doenças funcionais e que não iriam resolver de qualquer forma com o tratamento cirúrgico. Né? E aí, visto isso, é, o, que, que, o que, que a gente vê aí de mais recente, que, que tenta contornar esse, esse, esse problema que a gente foi, foi tendo do, durante o tempo? É, que o tratamento cirúrgico ele é um tratamento sim, viável e disponível, que deve ser considerado para os pacientes com refluxo ácido patológico, porém comprovado. Então, aquele paciente com endoscopia com, com esofagite erosiva grau CID, é, com hernia tal de grande tamanho e que afeta a qualidade de vida, né? E, e aí sempre vem aquela pergunta, mas, Gabriel, que é para qualquer pessoa, qual que é melhor, cirurgia ou tratamento clínico? Né? Algumas pessoas tentaram responder essa pergunta. Né? Um, teve uma meta-análise da Cochrane de 2015, comparando a fundoplicatura, que é um dos principais tratamentos cirúrgicos, com tratamento clínico medicamentoso, né, e eles usaram os escolas de qualidade de vida a, me, a pequeno, médio e longo prazo para avaliar essa, essa, se existe superioridade de um tratamento em relação a outro. né, E não foi visto é, diferença estatística significativa é, com relação a essa melhora da, na qualidade de vida, comparando um tratamento com o outro. Em contraposição, a gente viu, mas é, uma evidência maior de eventos adversos graves nos pacientes com, com tratamento cirúrgico. E aí vai muito da questão do pré-operatório e pós-operatório, que tem as suas complicações que são, que são esperadas. Né? É, então, assim, se existe um tratamento superior ao outro, não, acredito que não. Porém, a gente tem que analisar o perfil do paciente. Qual que é o perfil que eu vejo que é candidato a ser oferecido uma cirurgia anti-refluxo de maneira precoce? Aquele paciente jovem, sem comorbidades, ou seja, que vai ter um pós-operatório favorável, e que não deseja utilizar a droga, e não deseja utilizar o, o, o IBP. Isso contanto que, obviamente, igual falei, a gente tenha comprovado que esse paciente tem exposição ácida prolongada, né, que, que tem, sem dúvida nenhuma, a doença do refluxo. Dentro das, 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 dos, dos tratamentos cirúrgicos disponíveis, né? eu falei da fundoplicatura, mas a gente tem outras, outras modalidades de tratamento endoscópico, cirúrgico. O próprio bypass com Y de Rua é um tratamento que pode ser utilizado nos pacientes com indicação de cirurgia bariátrica, né? por obesidade, quando está bem indicado. Alguns tratamentos mais inovadores, como o, o, o LIMPS, que é um, um uso de um de uma aba magnética, uma técnica de uma, de uma aba magnética com titânio, né? Que é instalada via laparoscópica junto ao, ao esfíncter esofagiano. É, e a gente tem também algumas técnicas de aplicatura de sem excisão, que é o que a gente chama de técnica de TIF, que tenta fazer um, uma aplicatura uma lá, exatamente localmente, na região do esôfago. Do, do esfíncter esofagiânico superior, é, sem necessidade de corte. Ele usa fixadores patenteados, né? E é uma, uma, uma modalidade de tratamento endoscópico que, que pode estar tá chegando por aí.
0: Excelente, Gabriel. Muito obrigado por todas explicações. Você gostaria de fazer mais algum comentário final, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
1: É, eu queria me colocar à disposição, né? De, acho que na nos, nos comentários na, na descrição do vídeo, eu vou colocar o meu e-mail e caso alguém tenha que queira conversar ter que trocar uma ideia, tirar alguma dúvida eu me coloco à disposição e, e, e também agradecer pela disponibilidade pela, pelo convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês é, e, e parabéns pela iniciativa, o podcast é, é nosso né, de nós mineiros Sim, e isso eu acho que faz toda a diferença muito obrigado
0: nós é que agradecemos, foi excelente. Convido a todos para continuar nos acompanhando, tanto nos podcasts quanto pelas nossas redes sociais. Siga lá no nosso Instagram e o Gabriel também vai interagir conosco por lá. Né? Obrigado a todos
1: e até o próximo.